0: der lå en skygge over familien vår. Da hang i stuen vår et bilde av far i prestekjole. Det var en stabild påminning om en som var borte. Og ved mange av de store anledningene i familien, konfirmasjoner, og husker 50-årsdagen til min mor, så var det alltid noen som dro opp dette, at det er jo en som mangler. Og vi barn, vi synes det var helt forferdelig. Tårene kom, og jeg husker at de yngste søstrene mine løp på døren når dette opptrådte, da min mor feiret 50-årsdagen. Og det er en opplevelse av at tapet lå der, sorgen lå der, som en del av vår familiehistorie. Og samtidig så var ikke min barndom fylt av sorg, for min mor fylte rolle som liksom mor og far, og det er jo sånn barn sig seg veldig. Um, så det var, var sånn vår familie var. På mye godt, men selvfølgelig også med den skyggen, tror jeg vil si, av sorg. Hva gjorde det med din tro at faren din døde så
1: tidlig? Var du noen gang sint på Gud fordi du hadde mistet faren din?
0: Nej, jeg, jeg kan ikke huske det, hverken som barn eller som ungdom. Jeg tror det hadde mye med det å gjøre at uh, vår mor var ensomt. Uh, ikke viste veldig mye sånn følelse til oss, eller overfor oss når det gjaldt det tapet hun liv hun var en stark dame som eh, ga oss mye trygghet og særlig vi yngste som eh, som på en måte etter hvert hadde mor som hadde liksom dødt, som var litt farlig på avstand eh, så, eh, og hun var en hun hadde en stark tro som eh, ikke hun snakket så forferdelig mye om men som var veldig bærende og denne bitterheten Um, Depresjonen um, Det var ikke noe som preget henne Og det gjorde at vi også Har jeg tenkt i etterkant Man forstår jo mer at det har vært Så har jeg tenkt at det var en gave for oss At ikke hun la liksom dette som en sånn tepp over oss uh, Av sin egen bitterhet og sorg Men hun klarte å ha blikket festet på videre Hvordan hun skulle ivareta oss Og hvordan hun også selv skulle leve sitt liv
1: det som din mor representerte for dere, og det som, det faktum at faren din døde så tidlig, vil du si at det har preget ditt virke på, på en eller annen måte, som både prest og biskop?
0: Altså det som ble formidlet... Altså, min mor var på mange måter ganske streng, og vi hadde jo mange runder med min mor i forhold til når vi var mindre, og vi kunde strikke på søndagen. Det var ikke noe særlig... For ikke å om det, jeg hadde lyst til gå på skoledans. Da var det harde i i heimen. Eh, og likte heller ikke at med lebestift, så det var en viss sånn pietistisk drag over det. På den ene siden, på den andre så var eh, det bildet som var tegnet av vår far, var at han var en veldig livsklar person, som fort var midtpunkt i en forsamling, og stappelt med januar og sang, og var liksom en som utstrålte veldig mye glede. Eh, og det hører også med at både mor så fars bakgrunn i en sånn kristelig kirke som var knyttet opp til KfK og så vi jo hadde dette med det hele mennesket som en del av grunntanken og det fikk vi også del i ganske tidlig så det har preget min kristendomsforståelse som livsklad, livsnær men selvfølgelig også som hadde denne utfordringen til å være noe for andre men ikke en, en mørk tung kristendom, nei Um, denne KFK-5-tida
1: -Kf mm. du sa det når jeg snakket med deg at den betydde mm. veldig mye for dig. Ja, og du har jo det. sagt litt om det nå ja. uh, men hvorfor var den tida og det miljøet
0: viktig for dig. altså jeg var jo uh, altså jeg er født i 1950 uh, og når vi kommer til, kom til 65, 66, 67 så var det en stor opplomstring av ungdomsarbeidet egentlig var hele landet, men ikke mindre i Bergen men uh, og jeg hadde, da jeg på ungdomsskole da jeg var 13-14, fått noen gode veninner. De hørte til en annen menighet der vi bodde. Men i den menigheten så hadde Kjell Grønner konfirmantundervisning for guttene. Og han, Kjell Grønner, har jo vært en legendarisk ungdomsleder i Bergen, og han etablerte ungdomsklubb i den menigheten, Landers menighet. Og der ble jeg med, og veninnene mine med, og det var å komme inn i et arbeid som var utrolig eh, svært. Vi var en ungdomsklubb på 120-130. Da fikk vi lederoppgaver, og da blev vi utfordret til å tjene. Og det var jo da 67-68, det nærmer vi oss 68 med den sosialetiske vekkelsen. Så det var et rom for eh, trosforvidling, det var en stark forkynnelse men det var også et rum for engasjement. Så jeg var jo stå i, i, i Berge så en sånn hjemmelaget plakat i 1967 mot jul og sa «God jul for Biafra». Det var nok sånn amatørmessig sett i lyset av hvordan man nå aksjonerer, men det var en veldig viktig del av, av trosutviklingen, dette og et blikk for den andre. Uh, og i den tiden så kom det også et veldig nye salmer som hadde dette, altså «Gud du har rik», «Himeleske far du har skapt oss», «Guds kjærlighet som strander», alle disse salmer som var veldig substantielle, kom liksom på øh, disse trødde sin velsignelse innover ungdomsarbeidet som jeg var med i. Det har vært veldig stor betydelse for meg.
1: Denne tida er jo litt sangdomshust, akkurat denne tidsepoken mm. med ungdomsarbeidet og oppblomstring og engasjement, mm. og den varte jo også flere ja. en god stund utover. Mm. Tror du... Altså, det kan jo hende at dette var et engasjement som liksom ungdom også selv sto for, men, men tror du at kirka
0: greier å nå ut på den samme måten til ungdom i dag? Jeg tror mange av oss var med den gangen og som hadde liksom som en del av vår basis skulle ønske det kom liksom en, på samme måte en stor ungdomsvekkelse. Det, det var modent for det den gangen. Og ikke minst tensingbevegelsen kom jo og var rett og slett i bygd og by. Um, nå er vi i en annen tid um, organisasjonene jobber på en annen måte. det har varit en lang periode med festivalliv og ikke så mye um, oppslutning om dette reguleres. regulertes det korøvelse hver uke eller ungdomsklubbanen hver uke men det er en stor utfordring for kirken å få kynne ungdom sånn at de får ta med sig både sin begeistring, begeistering alle sine spørsmål og også dette behovet for engasjement, og vi ser det jo i noen bevegelser, fremdeles i KFK og 5 men krig har jo vært veldig god på dette, changemaker i forhold til miljø og fattigrikteperspektiv, men jeg har jo liksom stadig en drøm om at det skal komme noe av det samme, men det er, det er en annen tid, og är också mycket större bredd som ungdomar engagerar sig i än det var på på 60-talet. Det var det ikke så mycket och varförl, så mycket ehm um, eh aktivitet kring då för exempel det idrott, det fotboll och den slags. Så det er en annan tid och vi uh, men visst visst det nog som ligger om en liksom blir på hjärtesjön då og ikke glemme hvor avgjørende det er at barn og unge i de viktige årene får et møte med en kristendom som utfordrer til tro og til tjeneste. For det er de årene er fremdeles barn og unge mest i mottagelse for ting. Og at vi ikke glemmer at, at for kirken fremover så er det en stor utfordring. Så vi... Ja, det Dette ligger der som, som noe som vi ikke kan se si at det hørte til en tid og, og hvile oss på at nå er alt annerledes.
1: Mm. Jeg har lyst til gå lite videre i ditt, ditt liv. Mm. Etter at du hade vært ungdom og vært med i Tensing og KfKK5, så valgte du å bli teolog og etter vart prest. Mm. Hva gjorde at du valgte den veien? Opplevde du et tydelig kald til det?
0: Ja, jeg vil jo svare ja på det. Jeg skal ikke si at var han om KK5, men det var en kraftig ideologi, og er det fremdeles med kvinner, altså jenter og gutter skulle få lederoppgaver, og helst gjennomlig kvotert. Og det gjorde at vi, jeg fikk lederoppgaver i ungdomsarbeidet da jeg var 17-18 år, og vi fikk så rom i menigheten at vi fikk bruke kirken. Og husker jeg, det første preket jeg hadde, hadde jo på nyttårsaft i Landås kirke, og det var jo bare 19 år. Jeg hadde jo ingen skolering. Så det var veldig rom for, for ungdom, og det var også rom for oss jenter. Og det var grunnleggende for å tenke at ja, jenter kan, jenter kan like mye som gutter, selv om vi ikke var så mye på scenen og ikke var så skjammerende med gitaren, for den kunne i hvert fall ikke på. Så det var jo litt av denne, men altså dette med at kvinner ble utfordret. Også, jeg tror nok også jeg hadde et ganske sterk modell i min mor, som var en som var en ganske motig dame. Men min mor applauderte ikke veldig når jeg begynte på teologi, for hun var av en eller annen grunn skeptisk til kvinnelige prester. Hvordan opplevdes det? Hvordan det? Nei, hun syntes jeg skulle velge medicin, og hun syntes jeg skulle kjempe med inn på medicinstudie. Da kom jeg ikke inn. Og da valgte teologien, så syntes hun ikke det var... Hun syntes ikke det var... Nå, nå døde min mor når jeg var ganske tidlig i studiet, så sånn sett så har hun ikke fått se medverket på at jeg har blitt prest eller noe annet, men, uh, men hun var ikke... Motarbeidet meg ikke, men hun var ikke sånn, tok ikke bølget. Mm. Og det var det jo heller ikke så veldig mange andre som gjorde Altså, jeg hadde ikke sett noen kvinnelige prest eh, når jeg begynte på MF. For det var jo nesten ingen. Altså, Erik 1961, men det gikk lang tid før det kom særlig mange flere. Så når jeg begynte på MF, jeg tok noe i Bergen før, så begynte jeg på MF i 1971, eh, da hadde jeg jo en opplevelse at de andre jentene som gikk på MF, de var, kom fra andre miljøer stort sett, og var nok annerledes enn meg som var byjente. Og mange av de var veldig klare på at de skulle ikke bli prest der. De skulle gå in i teologisk si, fage, og de skulle bli lærere. Og de ble det. Så vi var ikke mange. Eh, og når jeg studerte, så var det en ganske tøff kamp på meningsfakultetet omkring kvinnelige prester. Hvilke år, år snakker du om det? Da vi jo fra 1972 og fremover. Og eh, det var sånn at, eh, at forstanderskapet som hadde en de var imot. Eh, ganske mange lærere var kraftig emot. Og det var foreninger blant studenter med lærere som eh, importerte taler fra Sverige, en som heter Bo Gertzis Adelies, som var väldigt tydlig på at dette var testfrågan på evangelisk kristendom. gick man inn for kvinnelige prester, så hadde man mistet i den testen.
1: Når du, når du, du var jo ganske ung den gangen, mm. og når du da fikk disse, en del av forstanderskapet, en del av lærerne på MF, var det sånn at du noen gang stilte deg spørsmålet er det feil? Eller var du sikker i din sak?
0: Jeg var ganske sikker. Det handler også om at jeg etter hvert fikk et veldig godt grep om teologin, så jeg var ganske trygg i det faglige. Og så var det en lærer, en professor som også kom fra Sverige, Edwin Larsson. Han var nyttestamentler. Og han klarte på en sånn lavemelt måte å formidle tekstene som ble veldig åpne for mig og mange av de andre kvinnerne, hvor vi fikk gode argumenter, faglig fundert, som trygget oss er at det virker ikke annet enkelte skriftord på at kvinner ikke skulle være prester. Så han åpnet en veien på en måte som som vi innemellom minner hverandre om når vi treffes noen kvinner i prester, som Edwin Larsson betydde mye for oss. Og etter hvert så ble det jo flere av lærerne på MF som også var på det synet. Og, og da jeg var ferdig med Kant til Ols studie, det var i 1976. Da åpnet for kvinner på MF og det var en stor dag det var i april 26. april 1976 og jeg ble den gangen intervjuet på Dagsrevyen av Einar Lunde jeg har sett dette på i stod med pen sånn bob, sånn vatert vest som var veldig modern den gangen som en søster hadde satt til meg og jeg stod der med sånn hår og han intervjuet meg da for det var en stor dag for oss så vi var to jenter som begynte på MF da, i 1976 på praktikum det var Inger Selius som har vært tegnsesprest her i Trondheim i mange, mange år Og så var det meg men vi var så glad for vi fikk gå der men vi var så glad for at vi fikk gå der og det ble nesten aldri nevnt med et ord at vi var der. Men det var slik at de mennene som ikke ville ha øvelseskuddstjeneste med oss, de var på noen egne partier. Og da vi reiste på tur med praktikum, så var det slik at jeg fikk ikke holde noen prek men jeg fikk åpne et bedehusmøte på Halsenøy. Så, eh, så sånn var det. Og det, jo, ja, det var i 1977 vi var ferdige på praktikum. Men eh, sånn var det. Vi ska snacka lite mer om om
1: kvinnliga prester efterpå, lite senare ute i samtalen. Men jag har lust att gå över till ett annat tema som är kopplat till når du var ung och byntte som präst. Eh, mm. för du blev ordinerad här i Trönheim. Ja. och du kunde faktiskt välja mellan att bli ordinert i Nidaro stomen eller i kyrkan i di och där som jeg forstod deg, så var ikke kirkerommet ferdig, så da måtte du eventuellt bli ordinert i et bomberom i den
0: menigheten. Hvorfor valgte du bomberommet? Nei. Altså, vi tilhørte Kolstad menighet, og da var det ikke kirke, men det var en veldig flott menighet som var i vekst i et område av byen som var mye nybebyggelseblokker og sånt. Og da var kirkerommet bomberommet på Kolstad skole, som ble berigget till av frivillige hver søndag. Og jeg var på ordinasjonssamtale hos biskop Bremer, og han spurte mig vil du bli ordinert i Nidaros domkirke, eller i kirken din på Kolstad? Og jeg var ikke i tvil. Og det er ganske utrolig å tenke på nu. Men det var fordi at der var menigheten. Eh, da visste jeg at de ville komme som bodde der, og som hørte til fellesskapet. Eh, og det var også en bekreftelse på den menigheten. Så jeg har sett disse bildene hvor jeg står oppstilt, så jeg grunnen mest ut som en konfirmant. <laughs> jeg er ved av Bremer, Eh uh, och det var ju alltså det var det var et med et enkelt bord som var som ett altare och ett kors ett enkel, enkelt kors som var på väggen men jag tror det det säger om tiden detta var i 1981 eh säger om tiden men det säger också det säger nog uh, jag har blivit utförd for detta ett par gånger tidigare och det har nog också det säger om, om mitt syn på på kirken, som var for Alminnelige folk, og vi samlet oss, og det var Guds huset vårt. Og så ser jeg det vel sannsynligvis også noe om meg. Mm. Um, jeg trodde, for, uh, hvis jeg skal klare å si noen ting om det, så jeg opplever jeg meg ikke som en pompøs person. Uh, så for mig var ikke Nidarosdob, men i all sin prakt, så viktig for mig. Uh, det viktige for mig var å være der, og, men det også bekrefte menigheten der for de ville ikke reise til har Nidarosdomen hadde heller ikke den posisjonen i byen den gangen som den hadde. Og dette har nok fulgt meg ganske mye, at kirken er fantastisk bebygd som denne kirken, og Nidarosdomkirke, og elsker jo å føre gudstjeneste der, og være til gudstjeneste der, men det er faktisk ikke avhengig av det.
1: Du sier, du sier litt om deg, og det tror jeg også du gjør. Jeg har rett og slett lyst til å spørre du har jo både vært prest, og nå er du biskop og preses. Hva er i troen din, egentlig?
0: Hvis du skal prøve å beskrive den. Jeg tror vi to perspektiv som er viktige for mig og som jeg fastholder for egen del, og som jeg håper også at formidles i forkyllelsen min. For det første er det at alle mennesker er like mye verd eh, hvem vi så er. Eh, det synes jeg er sterkt hver gang jeg deler ut nattverd, hver gang jeg deler ut nattverd, at alle får det samme. Og folk som kneler på en i domkirken, eller på disse ungdomssamlingene som har vært mye, hvor det står ungdom fra allverdens type hjem, alle får det samme. Altså dette vil likeverd som også evangeliets kjerne, på et vis. Altså, Jesus elsker alle barna for å si det på den måten men altså, det er virkelig en realitet og så er det noe som også har fulgt meg fra ungdomsårene og det er et vers fra 2. Korinthia brev kapittel 9 hvor det er Paulus som strever med sin anfektelse og hvor han da får høre Kristus eller hvor han sier min nåde er nok for dig, for min kraft fullende sin skrøpelighet altså dette nådebegrepet som alltid er nok som alltid er nok når man føler sig dårlig som person med nåde nok når man føler seg misslykket med nåde er det nok også når jeg på en måte kan komme snikende altså dette nådesbegrepet som overstrømmer oss fra Gud og som Jesus sa til de till dig grader förmedla genom våra syr och vad vi gör. Så att nådesbegreppet som egentligen kan utfollas så stort fordi det håller om tillgivelse. en överströmmning av kärlek som är gratis, betingelselös. Men nåden har også kraft i sig. Så det är ja. de to tingen liksom det tar liksom väl det säger eh kärna och i hoppas det märks när jag förkunnar. Mm
1: lite videre på det som du nå sier så også i forbindelse med din ordination de første årene som prest så, så, så har du sagt at du har tänkt mycket på dette, denne at, eller at det denna utfordringen att att en utfördring i att at evangelie er at Gud ikke gjør forskjell men kan ikke det synes som sånn krevende og nesten litt paradoksalt for det er så store forskjellen noen har fått så mye, og da tenker jeg ikke bare på materielle ting, noen har fått så mye andre har fått så lite
0: ja, fra vårt perspektiv ser er det jo et paradoks for vi ser, jo, vi ser jo mye forskjeller og vi kan jo komme også til å plassere oss i en eller stige på hvor vi befinner oss hen. litt etter, så hvordan livet vårt er men men hos altså evangeliene så er jo det gjennomgripende hvor Jesus refser de som tror de er bedre enn andre altså den med tollerne for å se i tempelet hvor det står liksom i innledningen dette sa han til de som trodde at de var bedre enn andre altså det er jo en refsing av de som forteller noe om likeverd og evangeliet sig selv som utdøses uten vilkår, er jo rett og slett altså hvis det var sånn at det ble stilt forventninger eller var betingelser til evangeliet så var det jo mulig å si at det var universellt for da har vi jo så ulikt utgangspunkt. men utgangspunkt i det vi får så er det mulig å si at det er for alle men når det sagt så er jo dette med verdens urettferdighet en så stor utfordring at det er vanskelig hele tiden å ta det inn over seg og jeg tenker jo at veldig mye av det som vi strever med på ett globalt nivå i dag, både når det gjelder klima og flyktningestrøm og alt dette som utfordrer oss, så er det grunnleggende urettferdighet mellom fattig og rik. Og i Bibelen så er det jo så mange eh, fortellinger, og også Jesus ord, og også i det gamle testamentet, som, som utfordrer dette rik-fattig. Og det tror jeg er roten til til så forferdelig mye av juretten.
1: Tar vi litt for lett på akkurat det?
0: Ja, vi sitter jo midt oppi det og er jo omgitt av mye mer rikdom enn vi er klare over. Altså, vi velter oss jo i privat velstand så stor andel av vår befolkning og i vårt hjørne av verden. Så vi er nesten ikke i stand se det. Og jeg tror det vi, vi er nødt for å løfte det frem, ikke for å ta motet det fra hverandre, men for å ta på alvor at det er noe som ligger der, som Uh, som truer det meste uh, og vi, vi kommer egentlig ikke slå oss til ro med det og det er som vi, vi kommer til å, uh, uh, ja, jeg tenker og så er Jesus også sier dette var de tingene som, som løftes in i noe som vi skal stå til rette for så skremmende som det er og hva vi egentlig med det? selv i vårt land, ikke sant? Uh, nei, jeg syns det, det er veldig vanskelig ja
1: Herligst då går vi på ett litt annat tema, selv om det kanske berörr något av det samma. Du har fortalt mig att du ehm tidigt i ditt virke som präst så hade du en vigelse som gjorde ett litet
0: intryck på dig. Ja,
1: kan ikke du rätta sig att berätta den historien? Ja. Det var det var att någon
0: var jag var kommit, var bodde vi åtte år, og jeg var i 8 år och jag var präst i sexa av de åren så flyttet vi till till og jeg skulle ha en hvilse i en annen en enn der vi bodde og var bli spurt om det det var, var snakk om et sted det, begge, eller den ene i, i dette forholdet hadde vært gift før og jeg hadde hatt en samtale med de som var veldig god og fin, så jeg fikk liksom en, en god relasjon til de de var ikke de som omgav seg med mye penger og rikdom og det var fåte til i den hvilsen det var forlovere og et par til og det var jo en kirke så det var et stanselig lokale og bruden hadde på seg en veldig enkel blå kjole og jeg holdt en, en verdig tale til de tror jeg og hvite de og erklærte de for å rette ekte folk så neier bruden og ser på mig og sier tusen takk og det var så bevegende Ehm och då vad vi gjorde jeg akkurat den historien till vet inte, men jag tror jag liksom upplevde att uh, det var så starkt för inte minst henne att bli tagen sånn på alvor och bli mött med, med med ordentlighet og värdighet. Ehm um, så har ju delt vi också att vad det vi som präster och på sitt andra vara biskopar representerar i mötet med enskilda personer? Jo, många er jo litt sånn nervøs for å nærme seg kirken, en del har opplevd at kirken har opptrådt på en måte som de har opplevd som veldig vanskelig å oppleve, at de ikke har blitt verdige. Jeg vet ikke om dette er litt sånn fundering i etterkant, men, men det å være klar over at, at kirken også, prester, og jeg har ja, som sagt, de biskopene inne har jo en position som, som vi var klar over at også noen kan føle sig liten i forhold til. Og er det noe som jeg har hatt et sterkt ønske om bestandig, så godt som jeg kan bidra til at ingen skal føle sig liten i møte med meg? Det var en påminning om det, og jeg har tenkt på det siden, for jeg har hatt masse viksler, men akkurat å næet dypt og sa tusen takk.
1: Ja. Det er en veldig fin og rørende historie. Ja. Du du har upptaget av värdighet och det är gi ge värdighet mm. eh förmedle det på en mode som som att göra att folk upplever upplever sig ivaretagen. du tänker på kyrkan som, som du er ett overhode för eh är det så sånn något du tänker att kyrkan grejer och möter mennesker med den värdigheten eller syns du det här både och eller alltså vad tänker du runt det?
0: Mm. Det är en ganska stor fråga. Mm. Jeg synes ikke det er så lett å svare ubetinget ja på det, men jeg mener at det skulle være sånn at jeg kunne sagt ja. For det handler jo ikke bare om hva kirken eller den enkelte presten eller viskop for den del ønsker å formidle, men det handler jo også om hvordan det blir tatt imot og hvordan det blir opplevd. Og det er ikke tvil om at i kirkens historie, hvis vi drar liksom litt lange linjer, så har jo kirken vært et apparat for, eh, eh, for si øvrigheter. Eh, jeg kjenner mange som, eh, som har en litt sånn skrekkhistorie, møte med prest for eksempel da de var konfirmante. Jeg har en sviggeride som opplever at noen kommer dopsattesten, noen var konfirmant som sa, som sa presten, ja, men her stod det jo feil, du heter jo ikke det, du heter det. Jo, jeg heter det. Nei, 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 du heter ikke det. Altså, det er en som har sånne historier på uklokskap, og kanske også en, en holdning til, til vennesker som ikke har vært sånn som kirken skal fremtre. Og kirken også som institusjon har jo også... Jeg skal ikke dra veldig langt tilbake, men eh, sett i lys av fornorskningen når det gjelder det samiske folk, så har vi kirken en historie som vi ikke det minste stolt av. Eh, det samme gjelder forholdet til reisende og altså til tatere, kirken på mange måter var en form for direktorat og bidro til at de ble behandlet eh, som andrengsmennesker, og det ble godt overgrep mot dem. Og begge deler har vi kirken beklaget, men det er jo ikke sånn at den beklagelsen rekker in til alle sine hjerter om hvordan de har opplevd kirken og hvordan de har sett på kirken. Så detta har vi måttet ta oppgjør med. Når jeg nevner noe, så er det fordi vi må si det om igjen. Og kirkens forhold også til... Altså en ting i, i, i lyset av det er en ting. Men ikke mindre når det gjelder forholdet til homofile, så har jo kirken... Eh, gjennom uttalelser gjennom årene eh, gjort det sånn at det har vært mye skam, mye lidelse og mye bortventet fra kirken knytt opp til dette eh, så dette er jo en del av vår historie som vi bare må vedstå som, en, som en del av vår historie men så eh, det er det viktig å nevne det og det er viktig å ha beklaget og vi må gjerne gjenta de beklagelsene og så må vi vite at mange lever med sår knyttet til det um, som ikke bare er borte ved det men, så dette er en for, nærmest en sånn heling og en forstålingsprosess tenker jeg mm.
1: jeg skal nok en gang over på ett litt annet tema som har også litt med dette å gjøre um, for vi har snakket litt om din tro og barndom og ungdom men vi må også inn på noen av de uh, skal vi kalle det kontroversne smarte kirka og samfunnsdebatten for øvrig sånn mm. Um, og kirken og dermed også du som preses er blitt beskyldt for å være for
0: politisk hva tenker du om den kritikken? jeg har blitt beskyldt for å være godhetsstyren det var liksom et ord som du ikke tog opp direkte på hva kunne jeg ha sagt altså, kirken har vel helt fra Jesus' tid vært politisk i betydningen at den har vært kritisk til makt og den har stått på de svake sider i hvert fall i i, I stor grad. Eh, og det gjelder også helt upp til vår tid. Men så har vi jo også kirken som er nevnt i stedet vært på maktenes side. Eh, og der må vi være kritisk til hvordan kirken har opptrått. Men når det gjelder de store spørsmålene som opptar oss i vår tid, så har kirken hatt en stemme som også har hatt politiske utfordringer ved seg. Eh, og... Kirken har varit anklaget for att vara politisk som sånn generellt för det vi har haft engagemang i klimatsaken. Vi har ett engagemang i flykting- och asylpolitiken. Eh och det är också andra samhällsfrågor som det har varit ett engagemang. Och så kring det upp og abortfrågsmålet och bioteknologiska frågsmålet. Och allt det är också stora socialetiska frågor och etik. Hvordan skal vi være i denne verden som mennesker? Det er jo et dypte engasjement kirkelig også. Så er det noen som har ment at kirken i disse spørsmålene har landet på venstre siden. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått det spørsmålet. Og til det mener jeg at det er all grunn til å løfte frem at det er ikke riktig. For det første så... Når det, gjelder, ja, når det gjelder klimapolitikken, så er det jo ikke veldig store skiller i norsk politikk, i hvert ikke på de store partiene. Eh, når det gjelder asyl- og flyktingepolitikken, så er det jo alldeles ikke stor forskjell på de store partiene. Eh, så er det jo andre spørsmål som eh, også går på kryss og på tvers. For eksempel når det gjelder bioteknologilovene, så er det jo i, i hvert fall mangfoldig hvordan de politiske partiene stiller seg. Det, det samme for så vidt når det gjelder abortspørsmålet. Så så de nevner dette, så er det fordi de ser at det er ikke er sånn at kirken har en politisk preferanse i retning av ett politisk parti eller en politisk farge. Altså, noen innbygger seg jo, som sier og tror at liksom alle som er prester stemmer av Kristi Folkeparti, det, det er vel, for si det sånn, ganske feil. Men man har noen forestillinger over at kristne er mer politisk, og kristne er i alle politiske partier. Men når kirken som sånn uttaler seg, så må vi jo tenke ut fra hva, hva vil være en kristen forståelse over kirkens, ut fra det bidrag inn i samfunnsdebatten. Og jeg tänker jo at kirken vil svikte sitt kald hvis vi ikke hadde en røst i disse spørsmålene. Det er jo kirker som er ganske tilbakeholdende med det. Vi skal ikke lenger til Danmark, så har kirken en helt annen rolle, hvertfall som, sånt på et lederdivå. Det er nok mer på enkeltpersoner bland präster og andre som uttalar sig mens vi har i vår tradition haft uttalanden både som kyrkomöten som biskopmöten som enkelbiskopar och jag tror att det att det ska vi fortsätta med men vi skall också hela tiden hålla en höjd och vi ska tänka igenom vad är det som er de överordnade perspektiven här
1: Ja det, det jag skulle spørre, er det är ser du någon gränser eller någon områden som du menar kyrkan altså som blir for politisk eller där kyrkan inte ska uttala sig
0: ja, jeg ser ju att det er enkelt. At det jag ser ju också att det For någon fara för det. så hade ju för så gick det ju några kyrkledare ut och mentade nog bestämt om en breddegrad hur man skulle slut överläta det olja. Eh. Ämnet har til till reflektera över om det var så väldigt klokt. Ehm och det har också varit sin om kyrkan ska gå in och antall på hvor mange flyktninger vi skal ta in, hvor mange kvoteflyktninger vi skal ta inn eh, og det samme gjelder jo også inn mot eh, andre, mer sånne konkrete saker og jeg tror det er viktig helt tiden at vi som er ledere, at vi stiller oss spørsmålet om å holde høyden og samtidig så er det også vanskelig noen ganger å få direkte spørsmål om konkrete saker og bare, si, bare gjenta noen sånn ja, det er menneskeverdet som, det er rettferdigheten som måtte skape verk og så videre så vi skal ikke si vi av og til har også trott litt for mye ned i detaljene men jeg mener bestemt at det er visse perspektiver som er viktige å løfte frem og som, har, som handler om å være tro mot det som er faktiskt vårt lands verdier altså kristne humaniske som vi har det får noen følger for hvordan vi tänker om andre vennesker og så er det jo masse som er komplisert och kirken er ikke politikere og det har i hvert fall en høybevissthet om. Vi må også
1: innom et par andre litt kontroversielle spørsmål, både syne på likekjønn av viksel og abortspørsmålet. Først til dette med, med, med viksel. For selv om mange opplever at det har vært flere ti år med homostrid i kirken, så har jo egentlig dette synet endret seg ganske raskt, nesten på en generasjon. Hva er tror du er hovedgrunnen til at et flertall i kirka forstår Bibelen på dette punktet andreledes nå en
0: bare for noen få ti år siden, noen liten generasjonssiden? Mm. Ja, for det er kort tid, egentlig. Og det har vært en ganske stor endring i befolkningen generelt, også må vi si, men også i kirken. Og det har vært arbeidet med dette spørsmålet gjennom flere uh, utredninger, ganske brede utredninger, og hvis jeg skal prøve en sånn analyse av vad som har blitt annerledes, hvordan man også forstår tekstene, så vil jeg jo si to perspektiv. For det ene så har man, altså er homofilt samliv og homofilt ja, ja, homofil samliv, og det er også homofilt praksis, som er litt vanskelig i ord, synes jeg, men det er ikke omtalt mye i Bibelen. Det står noe om det gamle testamentet i knyttet opp til Moseloven, og så står det omhandlet i tre-fire av, eh, tre av, av av brevlitteraturen altså i Nyttestamentet. Så det har vært arbeidet mye med hva er forståelsen av disse tekstene? Hva er det de egentlig kommuniserer? Hva er det de handler om dypest sett? Handler det om forpliktene sammenlig mellom to av samme kjønn som er blitt glad i hverandre? eller handler det om en utagerende form for sexualitet, hvor til dels det var menn som brukte gutter, så altså en type svær asymmetri. Og det er nok at det har blitt langt færre som fremholder at det som omtales i bibel handler om sånn som vi etter hvert kjenner homofilt forhold, kjærlighetsforhold mellom to av samme kjønn når man har jobbet med tekstene. Alldeles ikke alle, men det er flere og flere som tenker at det handler om noe annet. Så det gjør at mange flere har sagt at nei, to mennesker som er glade i hverandre, som forplikter sig for hverandre, skal få en anerkjennelse av det, og også kirkens velsignelse. Så kom jo dette opp for uh, en del år siden at vi først fikk partnerskapsloven. Da var kirket, i store deler ganske skeptisk til den så fikk vi ny ekteskapslov som også med likekjønnet ekteskap da var det ganske mange kirken som fastholdt, nei vi skulle heller hatt partnerskapsloven og jeg var nok i utgangspunktet også tenkte at det, det ville vært en god ordning som sikret begge parter et homofilsamlig men så ble den opp, de opphørte og ekteskapsloven omfattet også likekjønte par og uh, for meg, så ble det i hvert fall klart at det var kom til at, at likekjønne til par eh, som ville forplikte seg på hverandre, også skulle ha ordning rundt seg og få trygghet i det forholdet. Og når det partnerskapsloven ikke var lenger, så, så mente jeg at jeg fikk den overbevisningen at da er det ekteskapet som har som ikke er like mellom ulike kjønnete og like kjønnete, men som likevel har det meste felles, nemlig forpliktelsen, tryggheten og så videre. Så den debatten har endret seg litt med tiden, men um, framdeles er det jo det slik at mange i kirken, bland blant kirkelig tilsatte, så mener at kirken gikk for langt, kirkemøtet gikk for langt, når vi har noen liturgi for, som også kan gjøre at like kjønnete kan bli gift. Ja. Um, jeg er glad for at vi fikk den, det vet jeg ikke. Og veldig har opplevd det som en stor um, anerkjønnelse av sitt eget samliv. Men den saken har jo også hatt mye større symbolvirkning enn akkurat ideelle. For det har nemlig vært for veldig mange et, et viktig tegn på om kirken virkelig er for alle. Om, og også dette ved likhet, er det sånn til plass for mig som, som er homofil? er det plass for mig og den jeg har ønsket å leve sammen med, får vi også kirkens verdesignelse. Så mye, den har hatt mye større virkning enn de det gjelder. Og det handlar jo om at dette griper dypt, og vi har grunnleggende i oss et ønske om at, at det skal være like, selv om det Det samme er for så vidt også den likekjønnesaken. Det er veldig mange som tenker om kirken, at den er imot, altså den har kvinnesyn som er diskriminerende og sånn, selv om det er veldig mange år nå siden vi har fått en veldig høy grad av likestilling i den norske kirken.
1: Vi kunne snakke lenger om dette tema som flere ja. av de andre temaene, men vi skal litt over på kirkens uttals og syne på abortloven. Ja. Norsk kristne er jo splittet i syne på selve loven. Ja. Selv om kanskje grunnlagstenkningen er lik for ganske mange og så har du jo en uttalelse fra, fra Bispe-møtet hvor en av sitatene som står der er ett samfund med legal, legal adgang til abort er bedre enn et samfunn eh, uten slik adgang». Og så har jo dere også beklaget eh, kirkens manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter. Og mange av oss har sett deg forklare det faktiske hvorfor du varför biskopmöte sa detta så det många av oss känner ståndpunkterna dina där men det jag kunde tänke mig och høre med dig eh kunne du vara villig att tas lite med på och förklara de avvägelserna du selv har gjort i
0: förkant av den uttalsen mm. Det kom jo i februari i år och det var ju efter att vi hade en höst då abortfrågan blev bragt in i offentligheten genom eh, regjeringsforhandlinger eller det som etter hvert ble det da var kirken ganske still og det var fordi det var jo rett og slett brennbart politisk men det vi så det var jo at det skulle, altså når den saken kom oppknyttet upp til den paragraf 2c som det var der, først og fremst så blusset jo hele abortdebatten opp på den tog jo helt av eh, fordi den berørte veldig eh, viktige eh, forhold, ikke minst for kvinner men også utover det och det viste sig och det visste sig genom det engagemanget saken er. Och kyrkan då abortlagen kom eh, i 1978 så eh, hade ju kyrkan genom också ledarskap varit väldigt skeptisk och till dels brukt ganske store ord om den lovande pålönning gick av som biskop i ett par år för när den loven var på väg. Eh, samtidig som kirken også fremholdt situationer. men det som vi hadde et behov for å si i vår uttalelse og biskopene var samlet om det vi alle 12 var enige i hver linje som står i den uttalelsen, det har noen lurt på men det var vi vi jobbet ganske tungt med den og vi, vi samlet oss om dette og det var to ting som var viktige for oss det ene var eh, å erkjenne at det hadde vært i, i, i eh, engasjementet for å løfte opp livsrett til også et foster så hadde man oversett også kvinners vanskelige situation i mange tilfeller og i dette så lå det også det bakteppet at kirken hadde ikke gjennom årene vært veldig i møte med ugifte mødre og en del av dem våget ikke gå til pressen for å få døpt barnet sitt og det var også långt opp på 70-tallet 80-tallet at ugifte foreldre ikke fikk stå med døpefonden inntil biskopene sa at sånn kan vi ikke ha det så det var liksom et baktepp her så vi hadde behov for å beklage det og så hadde vi behov for å løfte opp også um, at fosteret har rett på verden men så kom denne passelse som du skriver at ett samfund som har legal rett til bort er bedre enn et samfunn uten og det så kom jo bispemøtet med en erkjennelse av at det er tilfeller der bort er det beste av alle, alt det så finnes av utveier i en vanskelig situasjon og vi vet også internasjonalt at der hvor det er ikke mulig for kvinner med abort, så er det for det første et voldsomt svært marked med illegale aborter med alle de helseproblemene som er men det er også altså, vi i vårt fellesskap og det tror det er som har har det synet at enten så er det liv mot liv da er det mulig å ta abort eller hvis det Unnfangelse etter voldtekt Det har jo vært på en måte noe av det som har ligget der men, Og det er det ingen av oss som mener At, vi ønsker, at ikke det skal vara mulig Med abort i de tilfellene der Men det kan også være andre situationer, Hvor det skal være en legal Angang til abort Med helsevesenet som I varetar kvinnes helse Så noen har lest det sånn At vi har, har, vi sagt, har sagt Ja til abortloven sånn Men det har vi ikke gjort Men vi har likevel anerkjent en en lov som gir kvinner mulighet til abort. Det var vår bakgrunn for det. Og så var det jo inni dette, så var det også dette med, med fosterreduksjonen. Det var jo ikke det du spurte. For det var jo det som egentlig etter hvert ble den eneste endringen. Mm. Du er
1: den første kvinnelige preses i den norske kirke. Känner du på et særlig ansvar på vegne av kvinner knyttat til det?
0: Jeg føler jo først og fremst på et særlig ansvar for hele kirken. Ja, det, vet jeg. Ja, det gjør jeg. Ja. Så tror jeg nok både kvinnelige prester og kvinnelige biskoper betyr en del ved at de er kvinner i lederposisjon for ganske mange kvinner faktisk. Har gjort det gjennom årene. Og en del så er det nok det er en viktig symbolrolle som er... Nettopp fordi at traditionellt så har både kirker og ulike kirker. Og de store kirken i verden har jo ikke kvinnelig lederskap, og heller ikke heller de færreste. Altså islam har jo heller ikke kvinnelig lederskap. Sånn at at, dette, at kvinner fremstår som toppledere i en kirke, er jo en viktig, for si om, en viktig skanse hvis du tenker på likestilling. Så jeg tror nok at det har hatt, har en betydning. Men for egen del så... Jeg var jo først biskop i Borg i en del år, og så ble jeg utfordret og ble etter hvert utdannet til i etter denne nye ordningen. Um, og har tenkt at jeg skal, i vare til den roll så samles som overhovedet mulig. Men så har jeg også måttet gjøre det med den jeg er. Og jeg er kvinne. Um, med både, både utsiden og en måte å være på og kommunisere på, som er mitt særprojekt. Eh, og det tror jeg nok har eh, jeg, jeg vet ikke det er, det er jo også kvinner som er uenige med meg masse kvinner som er uenige med meg hva jeg mener eh, men jeg har jo hatt en opplevelse av at at dette virker virker samlet og kunne utøve den rollen gjennom å være kvinne har. Eh, jeg har ikke opplevd det som noe negativt Uh, det har jeg ikke tvert imot, må jeg vel si og i en del sammenhengene, da skal jeg, akkurat, for jeg forberede å reise til Etiopia til den ortodoxe kirken der og jeg traff biskopen der i går og han sa det var en historisk hendelse for å ta om en kvinnelig kirkeleder på besøk der uh, så sånn er det jo i en del sammenheng men det som er interessant det er at da er det slik i veldig mange land som har en veldig en sånn hierarkisk oppbygging at da, når det kommer til syke så tromfer rollkjønn siden var i Pakistan, da ble helt hele tiden omtatt som erkebiskopen av Norge. Det var jo veldig fint. <laughs> Men da var det sånn i det møtet med det, det veldig sterkt patriarkalske på alle nivå, at da var det roll, var det, det position som betydde mer enn kjønn. Det var veldig interessant.
1: Mm. Interessant. Mm. Um, vi binner å nærme oss slutten. Jeg vil innom to ting helt på slutten, bare litt dypere på dette med asyl- og flyktningepolitikken, vi har vært inne på det før. Men du, du ble omtalt, jeg, jeg tror ikke du har direkte sitert på det, men dette var en slags journalistisk sannsynligvis sammendrag av det du, du hadde sagt da. Så det en avis som skrev det at du var ganske sikker på hva Jesus ville tenkt
0: om den norske asylpolitikken.
1: Hva tenker du om det? Er du da? Ja.
0: <laughs> <laughs> Nei, det, det var nok ikke noe sitat det litt sånn høftig å sitere Jesus på den måten, synes jeg, men... Eh, eh, det er jo i i evangeliene, i kirkens historie også, en stark fordring til å ta imot den fremmede. Det ligger alle i gamle testamentet. Og Jesus har jo dette i den sterke scenen i Mattias 25, der det var flyktning og så vidare så sånn at det er, det, er, det er tungt over oss alle at vi skal så langt som mulig ta imot den fremmede. Men kirken har aldri sagt og ment at vi i vårt land skal ta imot alle som kan tenke sig å komme hit. Og kirken har aldrig ment eller sagt at ikke det ikke skal stilles krav og at det skal dokumenteres behov og så videre. Men vi har ment, sammen med mange andre, at vi har en flyktning og asylpolitik, som er streng, og i enkeltilfeller så kan den oppleves inhuman. Og i tror og mener at det er viktig også for politiker at det finnes representanter for kirken og for sivilsamfunnet utover det som utfordrer hele tiden av politikken som vi, vi fører når det gjelder dette. Så stort andel av mennesker er på flykt i denne verden. De som tar de største belastningen av flyktningestrømmen det er de landene som, lever, som er nærmest og som, som slett ikke har det sånn som oss. Men vi kan ta emot en del, og vi må sørge for oss at de som kommer hit, de som skal få bli, at de får bli, at køene til å få behandlet saker blir så korte som de kan, og at sånn sett at det utøves en rettferdighet. Så, eh, som sagt, kirken har nok noen ganger blitt eh, forstått som, eller gjort, blitt gjort et talsmatt for at vi liksom skal åpne alle grenser, det har aldrig vært tilfelle. Men det er også tilfeller som vi fra kirken har hatt en særlig oppmerksomhet på, og det minst har vært de som har konvertert fra islam til tro. Og det har vært en, en vurdering av muligheten for å sende dem hjem, og hva venter de der? Og der har kirken, og sammen med andre organisasjoner og kirken gjort en stor jobb for å dokumentere at for eksempel å sende en, en, en konvertert kristen tilbake til Iran er faktisk å be de om å kneble sin tro. Og å sende kristene tilbake til Afghanistan er livsfarlige. Og de med det som skal vurdere oppriktighetene i konvertering. Er det, er det myndighetene, eller er det ikke også kompetanse å hente blant kyrkene på akkurat dette? Dette er viktig og vanskelige spørsmål, men jeg tror at vi jeg mener at vi er tjent alle sammen med et samfunn hvor mange kan bidra inn for å, for å være det samfunnet vi ønsker, nemlig som skal som skal ta ansvar for flere enn de som bor innenfor våre grenser. Og noe av det vanskeligste å høre, synes jeg, det er at man sier at hvis vi er mer åpne om å ta imot andre, så tror jeg det er vårt velferdssamfunn. Da tenker jeg, hva er det for noe?
1: Men kan jeg stille dig et spørsmål? Fordi i din tale på 50 500-årsmarkeringen i Nidaros-tomen, 500 Nidar så sa du blant annet at mennesket ikke utenvidere er gått på bunnen. Og du snakket om likegyldighet. Og jeg ska stille deg spørsmål som kanskje noen vil oppleve litt kontroversielt. I vilken grad preger akkurat dette med likegyldighet og ondskap eh, denne type temaer som asyl- og flyktningepolitikk, etter din oppfatning?
0: Altså ondskap i denne sammenhengen er jo liksom... Det kan virke som det er å underkommunisere hvor komplisert det er. Men jeg mener at... Eh, eh, vi er nødt for å ta innover oss den situationen som, eh, som mennesker lever under, og vi er nødt for å prøve så langt vi kan å bidra til at noen flere kan få kjenne trygghet og få håp i vårt land. Det er lett å tenke at det ikke angår meg, men det er ju faktiskt også veldig mange som engasjerer sig og som har vist stor godhet på det personlige og gjennom det arbeidet de driver sammen med andre. Men like jo litt, det her tror jeg er en, også en sånn forsvarsmekademisme som vi har, for ikke å ta inn over oss andre menneskers lidelse. Og jeg tror det er farlig. Eh, for vi kan lulle oss inn, inn i vårt eget, og ikke se hva vi har å ivareta av ansvar for andre. Og jeg tenker at verset fra Randolf Øverland, som sa «Du skal ikke tåle seg inn deg, eller vel den urett som ikke rammer deg selv». Det er faktisk også et, et utropstegn til oss i vår tid som lever her, hvor vi gjør det. Eh, og så sa den gangen at vi er ikke utenvidere god på bunnen. Nej vi er faktisk ikke det, for mennesker er i stand til å gjøre de uhyreligste ting. Men vi er også i stand til å gjøre ufattelig mye godt. Så det er ikke sånn at mennesker ikke kan ta utfordringer og kan, kan på en måte på, 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 velge denne nådens kilde som er Guds kjærlighet til oss og også gjøre noe godt for andre. Så det å bli sånn defaistisk og trekke seg tilbake og si at nei, men jeg, vi er, ja, vi er opptatt av oss selv, vi er opptatt av å sikre oss selv, men vi også har en enorm evne til å vise godhet til andre. Og det må vi oppmuntre hverandre til, for det gjør også at vi frigjør krefter og kreativitet, både i klimasaken som vi har hørt om i dag, men også i lyset av hva vi kan bidra med for å skape en bedre verden for de fattigste blant oss og de som lider under stor urett.
1: Jag har ett allra sista frågeställ till dig och nå hoppar jag lite på nytt. Du kan framstå som ett allvarligt människa när man ser dig i offentligheten och för någon av oss som kan savna allvar i kyrkan så är det gott. Andre än söker kanske en mer en annen form som är ja, litt mer utadvent eller jag vet inte. Ehm, du att det är mycket allvar i evangelien och troen?
0: Ja, det er det. Det er veldig mye Det er veldig mye som, eh, som stiller grunnleggende spørsmål til oss. Um, jeg er nok ikke en predikant som forteller så mye vitser på prekestolen, men jeg har en ganske stor grad av humor. Da jeg hadde gudstjeneste i Nidaros to, men her for to, tre uker siden, så fortalte jeg en av mine innlykshistorier, og den har Det var nemlig en stor i Bergen. Det var en bispeviksling. Jeg sto og delte ut nattverk. O det var et barnekor som hadde sunget, de til 11-12 år Og så kom der en jente bort og jeg så jeg husket at tonen hadde vært og tatt imot natt var like før. Så jeg spurte så vennlig akunna, "Du fikk ikke du natt være isted." Så svarte hon, "Du skönnar det er til mig mor, hon tüske komme fram." Og det synes jeg jo er en ganske nydlig historie. Selvfølgelig fikk hun med sig, noe blad som var dyppet i viden ned til moren. Men det sa meg jo ganske mye om, det vi ser en god del av kirken vår, at barn er på en måte de som evangeliserer for foreldrene. For barn har fått liksom tatt i bruk kirkerommet, og de har fått vært ved å få nattvær, de som har vært med i et ganske sånn åpent barnearbeid. Og hun hadde, da tok ansvar for moren at moren fikk nattvær. Det synes jeg er ganske dyp historie men også ganske morsom
1: veldig flott historie da tror jeg vil at det blir det siste ordet Helga Byfuglin, tusen takk for at du stilte opp, det var veldig fint å snakke med deg og det var godt å høre på deg så takk skal du ha
0: tusen takk